0: Данное сообщение, материал созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. А также компания-учредитель издания Кавказский узел ООО МЕМА объявлена в Российской Федерации иностранным агентом и Международный историко-просветительское благотворительное и правозащитное общество Мемориал объявлено в Российской Федерации иностранным агентом. А исламистское движение «Талибан» внесено в список организаций, признанных признан России террористическими, и его деятельность запрещена. Это «Что случилось» выходящий пять раз в неделю подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И вот повод для нашего сегодняшнего большого разговора. Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором объявила Чеченскую Республику Ичкерия территорией, цитата, «временно оккупированной Российской Федерацией». А также, и это тоже, цитата, осудила совершение геноцида чеченского народа». В украинском парламенте лежит также проект постановления о признании независимости Ичкерии. Этот документ – не. Принят или пока не принят. И тут, как много раз было в нашем подкасте, я должен перечислить о чем пойдет речь, какие будут пункты в этом разговоре. Ну и конечно, назвать имена собеседника или собеседников. И я сейчас это сделаю, просто хочу объяснить, почему этот выпуск такой большой. По сути, это двойной эпизод. И я, точнее, мы, наша редакция, были бы рады, если вы послушаете его целиком. Но если у вас нет времени, переходите сразу ко второй части. В описании есть точный хронометраж. Там Е, то есть новость и объяснение, почему она важна, без, может быть, излишней исторической части. Итак, сперва будет история Ичкерей. Если вы думаете, что знаете ее, нет, мы вам предложим неортодоксальный, авторский, публицистический, но очень убедительный и верный фактах взгляд. Вас, полагаю, удивит количество совпадений и параллелей в чеченской истории и в украинской войне, например. По форме первая часть — это монолог с экспериментом экспериментальный для нас жанр и автор этого эссе правозащитник из организации Нобелевского лауреат Мемориал Александр Черкасов, вторая часть про настоящие Ичкерии, а именно о том, как выросло из-за войны в Украине в связи с участием в ней с обеих сторон чеченцев влияние Ахмета Закаева, бывшего премьер-министра Ичкерии. Не так уж много вы, наверное, слышали о Закаеве в последние годы, а этой осенью голова Чечни, Рамзан Кадыров, объявил, что вознаградит любого, кто убьет Закаева. Сам Закаев выступал с заявлением. Что-то вы наверняка слышали про чеченские батальоны, воюющие на стороне Украины, и уж точно очень много встречали сообщений про кадыровские батальоны во время этой войны. Ну и все эти сообщения, как вы понимаете, появились неспроста. В общем, последний раз. Это не гигантский эпизод. Ой, фу, ухожу, слушать не могу. Это двойной эпизод. Послушаю эту часть, послушаю ту часть, могу послушать обе. Сперва идет эссе «Предыстория», затем актуальная новостная часть. Не стесняйтесь слушать избирательно, если у вас не очень много времени или если одна часть этой истории вас интересует больше. Хронометраж есть в описании для того, чтобы легче было понять, где начинается первая часть, где она заканчивается, где начинается вторая. Ну что ж, вперед! Об истории борьбы Чечни за независимость в постсоветский период и в частности об истории Ичкерии рассказывает правозащитник Александр Черкасов. Вот его основные тезисы и побудительный мотив для того, чтобы сформулировать это аудиоэссе. Он считает, что признание Украины и Чеченской Республики Ичкерия, просуществовавшей без признания с начала 90-х до 2007 года, очевидно связано с участием в войне в Украине чеченцев из европейской диаспоры. Для них нынешняя война в которой участвуют не только российские федералы, но и кадыровцы. Это продолжение Первой и Второй Чеченских войн. а История борьбы Чечни за независимость при ближайшем рассмотрении, как считает Александр, сложна и неоднозначна, как, впрочем, и более чем неоднозначна история демократической России 90-х. Но теперь, 30 лет спустя, и в свете событий этих 30 лет, в этой истории главная для ичкирийцев прежде всего борьба за свободу. Очевидное продолжение той борьбы, нынешняя война с агрессором, была... Было бы странно спорить с этим, и мы лишь напомним некоторые эпизоды той сложной и неоднозначной истории. Это я говорил сейчас не от себя, а сформулировал что-то типа введения, которое Александр попросил тоже описать. Ему показалось это принципиальным. Теперь давайте слушать его непосредственно.
1: Слово «4» в названии Чеченской республики, оно возникло, по-моему, только в 93 году. И, собственно, зачем тогда, 12 декабря, была принята Конституция России новая, и там перечислены субъекты Российской Федерации. И субъект под названием Чеченская республика там был. И вот возникает другая сущность, но с другим названием, отличная от того, что по Конституции входит в состав Российской Федерации, Мы Разваливаем Советский Союз. Закладывали мину под Российскую Федерацию люди, которые считали, что они тем самым Советский Союз сохраняли. Это была очень странная история. Примерно с 1990 года поддержка разного рода сепаратистов, сторонников сессии, еще, в разных республиках Советского Союза, со стороны Кремля и Старой площади и прочих московских башен, была, мягко говоря, очень хорошо заметна. То есть, если до того с возникавшими сепаратистскими движениями боролись, например, как боролись с движением за повышение статуса Нагорного Карабаха в Азербайджане, и инерция эта сохранилась с Карабахом как сепаратистским образованием, после этого не только Азербайджан, но и при участии в России боролся, по крайней мере, до 1992 года, то во всех остальных местах почему-то союзный центр не мешал возникновению такого рода движений и образований. Это Южная Осетия и Абхазия в Грузии, это Приднестровье, это, между прочим, движение, направленные против движений за независимость в странах Балтии, и это два национальных движения в пределах России. Не то чтобы их создавали искусственно, нет, но им не мешали, и была видна некоторая их... Гениальность с выступлением местных партийных советских лидеров. Я имею в виду Татарстан и Чечен. В ноябре 90 года прошел первый съезд Общенационального конгресса чеченского народа. Одновременно там же в Грозном было заседание Верховного Совета члена Ингушской СССР, где выступал тогдашний партийно-советский лидер-республики Доку Гапурович Завгаев. И речи Доку Завгаева, который абсолютно советский кадр, и сторонников независимости на Общенациональном конгрессе чеченского народа, они были очень похожи друг на друга. Вся эта архитектура казалась мне очень странной. И я, с одной стороны, понимал, что это такое, но нужно как-то было эту дебюту проверить Автономии в тех союзных республиках СССР, которые собирались отделиться, могли отделиться, да уже отделялись, по сути дела. Эти автономии начинал поддерживать союзный центр с тем, чтобы отделиться было сложнее. То есть отделиться с тем, что отделяться не собирается, трудно. А если при этом еще и возникает конфликт, то с этим конфликтом нужно бороться или, по крайней мере, как-то его замерять. А сил у союзных республик не было. Армия, внутренние войска – все это в распоряжении союзного центра. И союзный центр таким образом становился нужен как арбитр в решении споров между союзными республиками и автономиями, и таким образом находилось его место в новой конфигурации СССР. Это рабочая гипотеза, и я очень хотел ее проверить. Ну, или узнать у того, кто мог иметь к этому отношение. Такая возможность представилась в декабре 1919 года на конференции в Ельцин-центре к 25-летию начала Первой Чеченской войны. Там присутствовали государственные деятели периода середины 90-х, и в том числе министр по делам национальности Михайлов. Я хотел ему задать эти вопросы, но не успел, потому что Газмин Михайлов выступает первым. Все так прямо, четко и ясно изложил. Понимаете, вот хотели через, ну, я бы это назвал управляемую дестабилизацию, стабилизировать Советский Союз. К тому поддерживали движение там-то, там-то и там. Но поддерживали это слишком сильно, не мешали, повторю. То ли можно считать, что Жахар Мусайович Дудаев или Зелимхан Яндарбиев выполняли чьи-то инструкции. Они, скорее всего, действовали по собственному порыву, но никто контактам первого со вторым не мешал. И более того, насколько известно, отбытию Дудаева из советской армии в Грозный способствовали не армейские начальники, а начальники, скорее, других площадей Москвы, что немножко удивляло генералов. И казалось, что этим можно управлять. Действительно, движение за независимость Чечни, оно не казалось слишком многочисленным. Но, с одной стороны, будучи предоставлены самим себе, такие движения неизбежно радикализуются. Ну вот такая закономерность, что побеждают всегда радикалы. Неумеренно их трудно догнать. А Во-вторых, совершенно неожиданно летом 1991 -го года у этого движения, которое все повышало ставки, в июле 1991 -го года на кажется, втором конгрессе ОКЧ было принято решение о создании Чеченской республики НОХЧИЧО, неожиданно у этого движения билась сила взятых тысяч молодых человек, которые могли участвовать в выполнении его требований. Откуда это возникло? Дело в том, что после 1957 года, после возвращения чеченцев и ингушей из ссылки, выяснилось, что работать, мелкие. Рабочие места промышленности были заняты так называемым правовым населением Так называли тех, кого сюда переселяли из центральных областей России. Что делать? Либо пахать, как проклятые, на своих участках в селах, чеченцы всегда очень много работали. Я это видел, когда жил там, в чеченских селах. Либо отправиться на севера, на нефтянку Западной Сибири, на шахты Норильска. Либо еще один способ заработка – отходничество, шабашничество. Строительство объектов сельскохозяйственного назначения по нашей необъятной стране. Дело в том, что там было так все хорошо устроено в Советском Союзе, что где-нибудь в колхозе или совхозе нельзя было заплатить своим за то, чтобы они построили коровник. Зато можно было нанять бригаду. И такие бригады пытались зарабатывать. Это были и московские инженеры, рукастые сильные мужики, которые не могли довольствоваться зарплатой 120 рублей в месяц. Но и чеченские мужики, для которых это был способ прокормить свои семьи. Но дело в том, что к 90-му году советский бюджет очень сильно просел. И ассигнования на агропром просели сильно. Ассигнования на сельское строительство просели в ноль. Договора на строительство коровников заключены не были. 50-лет тысяч сильных, здоровых мужиков, которые обычно отсутствовали в Чечне летом, оказались там. И они оказались на площадях как раз во время путча ГКЧП. И они стали горючим материалом того, что некоторые называют чеченской революцией. Долго Завгаев и его администрация поддержали путч. Общенациональный конгресс и масса на площадях пучистов, мягко говоря, не поддержали. И советскую власть там просто снесли в течение нескольких недель. Это сопровождалось также постепенной радикализацией, захватом здания КГБ, захватом оружия, находившегося в тайных помещениях здания КГБ. Управляемость чеченского национального движения оказалась мифом. Дудаев действительно был лидером своего народа, а не неставленником Москвы. И в итоге Ельцин, победив ГКЧП, попытался ввести в на ингушетии чрезвычайное положение. Эта попытка была 9 ноября 1991 года. Как раз примерно тогда прошли выборы, на которых Дудаев и национальный конгресс получили большинство. Дудаев был избран президентом республики. Вопрос о том, как, насколько чисто проходили эти выборы, мы оставили. Но их результаты отражали ситуацию. Но попытка вмешаться, ввести чрезвычайное положение, она провалилась. Провалилась еще и потому, что спецназ внутренних войск был доставлен в Грозный, на Ханкалу. А оружие зачем-то привезли в Моздок. Но чеченцы подогнали бензозаправщики, цистерны с горючкой, к самолетам со спецназом. И недвусмысленно предложили, что у вас есть вариант уехать отсюда. Что и было сделано. Попытка ввести ЧП не удалась. А вот что было дальше, это очень интересно. Пишут и повторяют многократно, что дальше было разграбление складов с оружием, что дальше незаконные формирования царили в Чечне, что там был хаос. Простите, там действительно происходило нечто странное, но оно не производило впечатление полного хаоса. Действительно, там была оставлено примерно половина оружия при выводе из чеченной Ингушетии советских, а на не российских войск. Действительно, там были вооруженные формирования. Тот же Шамиль Басаев в 1992-1993 годах воевал в Абхазии как командующий войсками Конфедерации народов Кавказа. Действительно, Чечня выглядела таким офшором в разных смыслах все слышали про аферы с фальшивыми АВИЗО, поскольку Чечня была отделена от общероссийской банковской системы и выписанные там финансовые документы, как-то не очень проверяя, можно было отдачивать. Чечня была оторвана от прочей системы. И, например, нефтяные компании, государственные нефтяные компании, тот же ЮКОС, еще не приватизированный, делал что? гнал нефть по трубопроводам в Грозный, а это был очень давний центр нефтепереработки, и туда сходились маршруты трубопроводов с разных направлений, а потом оттуда в Новороссийск на экспорт. И по документам считалось, что таможенную очистку этой нефть проходила в Чечне. На самом деле просто не платили пошли. Офшор оказался очень удобным. Но вот беда. Офшор активно использовали российские силовики. Тот же Шамиль Басаев воевал в Абхазии, а до того в Нагорном Карабахе, на той стороне, которую поддерживала российская власть. То есть в 1992 году российская власть системно поддерживала Азербайджан оружием. И не только. Скажем, подчиненные полковника Шаманова десантники взламывали армянскую оборону на севере Карабаха. А сам Шаманов планировал действия азербайджанских военных в штабе. И руководил этими действиями. И Басаев появился с той же стороны. Совпадение? По сути дела, Басаев выполнял тогда, в 92-93 годах, функции нынешнего Вагнера. Действуя там, где российская власть не хотела показывать свой флаг. Это же совершенно независимая структура конфедерации народов Кавказа. Россия тут ни при чем. Россия миротворец. А именно так Россия пыталась в 1992 году укрепиться в большинстве зонных конфликтов, как некая третья сила, которая приносит стабильность. Еще более серьезный момент, а для чего было оставлено оружие? И вопрос, на который мы, возможно, дадим ответ, если вспомним, что операционные базы Виктора Бута, оружейного оборона, человека, занимавшегося поставками российского оружия в страны третьего мира, и вот его операционные базы находились на аэродромах Калиновская и Грозная Северная. Все это выглядит как не то что спланировано, но скоординированное использование Чечни как офшора не только какими-то российскими коммерсантами, но и российскими силовиками, координируемыми на самом высоком уровне. И все это в период независимости. Да, в это время русскому населению в Чечне приходилось не очень хорошо. Это постпактум пытались представить как геноцид русского народа. Это было мощное криминальное давление со стороны тех, кто был спаян прочными родовыми связями, на тех, у кого таких связей, обеспечивавших защиту, не было. Село двинулось в город и пыталось отбирать квартиры, жилье у тех, у кого защиты не было. Это не была политика, это было отсутствие политики. Не были действия государства или квази-государственного образования. Это было скорее отсутствие власти, этого квазигосударственного образования. Так что славные 90-е годы или лихие 90-е годы в Чечне ⁇ это не то, чтобы независимость. Это очень странная кооперация, это очень странный симбиоз, продлившийся до октября 1993 -го года. В Москве не стало дело до происходящего в регионах конфликта. Скажем, Сухуми был взят сегодня того же Басаева не по команде из Москвы. А вопреки, в Москве, в Абхазии, нужно было сохранять баланс между грузинскими военными и абхазскими силами. Баланс, который бы она поддерживала. Это тогда обосновывало присутствие российских войск. А взятие Сухуми и этническая чистка всей республики от грузин, они эту необходимость куда-то убирали. Но, повторю, Москва перестала обращать внимание на происходящее на периферии поскольку приближалась наша собственная малая гражданская война 3-4 октября 1993 года. И в Абхазии этим воспользоваться. И похоже, в этой малой гражданской войне люди, осуществлявшие эти хитроумные силовые операции, поддержали не тех и утратили власть. Во всяком случае, что называется, программа была свернута. С осени 1993 по осень 1994 -го года Басаев оставался без работы и раздумывал, а куда податься, кому бы примкнуть. Те отряды, которые раньше воевали там, где им предлагали воевать, в это время занимались по меткому выражению Зелимхана Яндармиева. То есть так нарочно не напишешь, но очень метко. Занимались хищением нефтепродуктов под видом их охраны. Надо сказать, что в то же время, как противостояние президента и парламента было в Москве, примерно то же самое было и в Чечне. Но Джахар Дудаев со своим парламентом примерно так же разобрался в июне 1993 -го года. Более того, именно Чечня, именно представители Дудаева первыми поздравили Ельцина с победой в октябре 1993 Казалось бы, ничего не предвещало конфронтации. Но вот 12 декабря 1993 -го года... Голосование на выборах в Думу, и там побеждают те, кто потерпел поражение в октябре – коммунисты и национал-патриоты. Что делать? Политехнологи, которых еще никогда не называли политехнологами, предложили выход. Нужно сделать что-нибудь национальное и патриотическое, чтобы перехватить электорат. Например, вернуть в империи отложившихся в провинцию. И 16 декабря 1993 года из-под достали легче туда месяц назад, 16 ноября, план Шахрая в отношении течении переговоры на фоне силового давления. С этого момента начинается раскрутка, подготовка к Первой Чеченской войне, которая началась где-то через год. И в этом смысле можно сказать, что танки в Грозный 1994-го въехали из Москвы 1993-го. Это не просто фигура речи. Среди первых пленных российских военных в ноябре 1994 были Жуков и Крюков, которые были в танковых экипажах, обстреливавших Белый дом 4 октября 1993 Так или иначе, Первая Чеченская война была исключительно политтехнологической задумкой, которая, разумеется, не сбылась. Но все то, что в ходе этой войны военная пропаганда говорила про плохую И4, плохого Дудаева и так далее, и так далее, это прежде всего такая же черная пропаганда, не имевшая отношения к действительности. Разоружение незаконных формирований хорошая задача, но формирования они бегают с берданками, они а с гранатометами, и поэтому российские войска входили в грозный походными колоннами, видимо, не рассчитывая на жесткое сопротивление. А то, что это были те самые отряды по сути дела, отряды спецназа, готовленные в Абхазии для того, чтобы громить грузинские силы, видимо, никто в голову не брал. Хотя все вроде бы это знали. Россия столкнулась с теми, кого сама поддерживала и готовила. Но, с другой стороны, в этой войне противостояли люди которые раньше находились на одной стороне. Характерный пример. Есть знаменитая аудиозапись переговоров чеченского полевого командира и российского офицера в часы, когда войска только входили в Грозный. Этот полевой командир в скорости погиб. Российский офицер, это был зам по работе с личным составом 131-й кубской бригады, наоборот, выжил и выиграл остатки бригады. О чем они говорят? Они говорят, в частности, о белых колготках. О знаменитых любоптических снайпершах одну вот такую, говорит офицер, мы поймали и тут просто рвали пар двумя бронетранспортерами. Чеченец с этим не спорят Хотя белые колготки, снайперши, это такой же миф, примерно как летающие тарелки. Просто и те, и другие слышали об этом в Абхазии или около Абхазии, когда воевали, что называется, под одним командованием. Для тех и для других существование белых колготок было очевидным, как существование русалок для моряка какого-нибудь XVI века. И считать, что до начала первой Чеченской Чечня только и делала, что противостояло России, ну, не совсем правильно. Это была история, сложная с обеих сторон, но к ней уже не было возврата. Теперь уже союзный центр стремился уничтожить власть Дудаева, заменив его на какого-то своего ставленника. Ставленников таких предлагалось много, но в итоге таковым был назначен тот же самый док Узалгаев, который руководил республикой до начала всех событий. Как именно пытались его поставить на это место? Как именно его пытались легализовать? Как именно праздновали почти победу? Это долгая история, кровавая история. Но все вернулось на круги своего в августе 1996 -го года, когда чеченские отряды вошли в грозный, ранее взятый и разрушенный российскими войсками, засели в этих развалинах, в этом городе, и войну практически нужно было начинать с самого начала. И генерал Лебедь, которого все помнят как миротворцы, как человека, заключившего соглашение, закончившее Первую Чеченскую войну, Генерал Лебедь, он ведь не для этого становился секретарем Совета Безопасности в июне 1996 -го года после первого тура президентских выборов. Он хотел стать вторым Ермоловым, покорителем Кавказа. Он получил карт-бланш на покорение Чечни. Он дал отмашку своему бывшему заму по Приднестровью генералу Тихомирову. Только генерал Лебедь был настоящим офицером, умевшим принимать решения и принимать на себя ответственность. Когда выяснилось, что вся наша военная вертикаль врет, ну, примерно как теперь, что сообщения о победах не соответствуют действительности, а сообщения о том, что нас готовы встретить с растертыми объятиями, тем более не соответствуют действительности. Когда выясняется, что войска деморализованы, что солдаты ходят, как заметил Лебедь, в камзолах непонятного покроя назначения, тогда Лебедь принял решение и заключил мирное соглашение. Война была прекращена, и к новому девяносто седьмому году войска из Чечни были выведены. Но к тому моменту Джахара Дудаева, который был первым президентом Ищетлирии, уже не был в живых. 21 апреля того же 96 -го года ему позвонил депутат Константин Натанович Боровой. И что с ним долго заинтересованно обсуждал. Минут 20. Этого времени хватило, чтобы ракета навелась на спутниковый телефон Джохара Дудаева. Случайно. Совпадение? Не думаю. Предполагалось, что это слабая, неконтролирующая уже практически не участка территории, несравнимая с мощью федеральной группировки в Чечне образование, после этого исчезнет, погрязнет во внутренних конфликтах, сдастся. Нет, президентом стал Зелимхан Янрбиев, до того бывший вице-президент. Он оказался, кстати, способен к переговорам с федеральным центром. И потом, после вывода войск, были проведены выборы, пожалуй, последние столь конкурентные честные выборы, которые я видел на постсоветском пространстве. Выборы, на которых третьим президентом и стал Аслан Масхадов. Аслан Масхадов – бывший полковник Советской армии, начальник штаба вооруженных сил в течение всей войны. Начался новый период в истории Чечни. И если Первая Чеченская война называлась разоружением незаконных бандформирований, то, пожалуй, можно сказать, что это стало сбывающимся прогнозом. Теперь-то на территории республики все контролировали вооруженные отряды, а уж их цели, их моральное состояние и то, и другое часто вызывало сомнения. Федеральный центр не поддерживал избранную чеченскую власть. Более того, в начавшейся череде похищений людей, в частности журналистов, представители центра, например, замсекретаря Совета Безопасности России Борис Абрамович Березовский, предпочел платить деньги, платить деньги похитителям, а не усиливать тех, кто с похитителями людей мог бы бороться. Итог, похищение людей стали просто эпидемией. За почти три года Москва практически ничего не сделала для того, чтобы на этой территории стабилизировать ситуацию. Наоборот, поддерживали прежде всего тех, кто ситуацию раскачивал попытки договориться о том, что похитители людей смогут уничтожать сами же чеченские силовые структуры, при том, что Москва даст участникам таких ликвидаций защиту. Эти переговоры закончились ничем. Хуже, чем ничем. Турпавал Яргиреев, который был представителем на этих переговорах, был арестован, помещен в Лефортово, таким образом дезавуирован. Хотя это был реальный путь. Например, одного из известнейших посетителей людей, Руслана Хайхаруева, человека, не очень хорошо смотревшегося даже на фоне Шамиля Басаева, его убили односельчане как раз за то, что похищал людей. Но никакие попытки внутреннего решения вот этой сложнейшей ситуации, поддержаны извне, не было. Наоборот, Москва готовилась к новой войне, точно так же, как к новой войне готовился Шамиль Басаев. Москву тоже отчасти можно понять. Последнего представителя, обеспечивавшего связь между Москвой и Грозным, генерал-майора Геннадия Шпигуна, в Грозном из самолета, выруливавшего уже на взлетную полосу, Геннадий Шпигун погиб, находясь в заложниках. После этого тогдашний премьер Сергей Степашин объявил о переброске войск, вооружений на Северный Кавказ. По сути дела, пошла подготовка ко Второй войне. Война началась летом в Дагестане. Басаев прокламировал установление новых порядков на территории Дагестана. У него были отряды исламских радикалов, неконтролируемые законной властью, неконтролируемые Асланом Масхадовым. Они вторглись в Дагестан, в Батлихский район, в Тумадинский район, потом в Новолакский и район. В августе 1999 -го года началась Вторая чеченская война, которая вряд ли планировалась как политическая операция, но стала таковой потому что именно на Второй Чеченской войне президентский рейтинг Владимира Путина вырос с ничтожных 2%, а Путин был назначен на свою должность как раз в первые дни этой войны, до недосягаемых высот. Каждую неделю Путин говорил что-нибудь резкое, четкое и дерзкое, и 7% рейтинга. Маскадов посылал сообщение о том, что он готов договариваться, что он даже готов перевести свои силы под общее командование этой борьбы с настоящими террористами и похитителями людей. Но все эти предложения оставались без ответа. Начались массированные неизбирательные бомбардировки Чечни, началась масштабная война. Если в Первую Чеченскую войну погибли от 30 до 50 тысяч жителей республики и около 6 тысяч российских силовиков, то во вторую войну. Жертвы среди гражданского населения были примерно вдвое меньше. Люди научились бежать от войны. По масштабу разрушений, по жертвам, это все сравнимо с эпизодами нынешней войны в Украине. Грозный по населению около 400 тысяч, примерно такой же, как Мариуполь. И превратился примерно в то же, по а что теперь превратился в Мариуполь. И погибшего Грозном было от 25 до 30 тысяч человек. Это кошмарно много. Вторая Чеченская война, начавшаяся в августе-сентябре 1999-го, прошла через активную фазу где-то к концу марта 2000 -го года. Тогда как раз состоялись президентские выборы, на которых Путин был избран тем, кем он остается до сих пор. Дальше началась партизанская война, долгая, жестокая, в которой главным орудием федерального центра стали похищение людей, пытки, внесудебные казни. Вторая война была в чем-то гораздо более жестокая, чем первая. И на это гораздо больше радикализировало сопротивление. Если исчез человек, похищен и запытан, неизвестно где похоронен, что об этом думают его родственники? Мы имеем множество примеров того, как родственники похищенных и исчезнувших людей становились затем террористами. И эта история в какой-то момент стала ясна и в Москве. Где-то с 2003 года осуществление так называемой контртеррористической операции, а именно так называлась Вторая война, в отличие от Первой, Первая была наведением конституционного порядка и разоружением формирований. Так вот, в рамках контртеррористической операции многие функции были делегированы структурам, сформированным из этнических чеченцев, в рамках ФСБ, ГРУ, МВД или ныне широко известным кадыровцам. Масхадов его силы были в подполье, в лесу, в горах. В 2005 году Масхадова выследили и убили. Но это не значит, что на этом все закончилось. Было объявлено, что после этого его полномочия переходят к бывшему председателю шариатского суда Садулаеву. Но и того убили в скорости 17 июня 2006 года, после чего руководителем сепаратистов Сопротивление руководителем Ичтлерийцев стал Доку Умаров. Доку Умаров был жив еще добрых 6 лет, но Ичтлерия была распущена им гораздо раньше, 7 октября 2007 года. К тому моменту уже не Чечня была главной горячей точкой Кавказа, а партизанская война, конфликт малой интенсивности, называйте как хотите, шел от Дадестана до карачаева черкеси И Умаров констатировал статус-кво, заявив, что теперь образуется и Марат-Кавказ. Не национальное, а интернациональное исламистское образование. Многие с этим были не согласны. Не согласны были с этим те, кто долгое время воевал именно за независимость Чечни, а не за не всегда понятные, не всегда традиционные для этих мест исламистские лозунги. Кроме того, остались многочисленные люди, статус которых основывался на том, что они занимали какие-то позиции в обширной Ичлирийской Иерархии. В общем, не все смирились с распуском просуществовавшей больше десяти лет непризнанной Чеченской Республики У Многие в чеченской иммиграции составляли именно эту страну. И теперь они оказались востребованными потому что они считают войну в Украине продолжением своей войны. С ними там, в Украине, воюют, кроме федеральных войск, еще и кадыровцы, их давние противники. Это их война, они умеют воевать жестоко и умело. В Украине воевали с 2014 -го года два чеченских батальона. Ну, оговоримся сразу, нам неизвестно число бойцов этих батальонов. Один батальон имени Техара Дудаева, руководством Осмаева и другой батальон имени шейха Мансура под командованием Магомеда Чагаловского. И сейчас, похоже, все больше чеченских иммигрантов готовы присоединиться к войне в составе этих и других отрядов. Последние недели и месяцы чеченской и члирийской иммиграции шли интенсивные процессы объединения. И хотя единого лидера у члирийцев нету, и более заметны Ахмед Закаев, Говорят также про Анзора Масхадова, сына Аслана Масхадова. Вот они, прежде всего, Закаев бывали с визитами в Украине. И очевидно, что это не просто символические визиты. Речь идет о том, что чеченское, чечерийское сопротивление, они хотят продолжить уже на другом театре военных действий. И решение парламента Украины, очевидно, есть признание вот этой роли, этого участия. Это Этого участия тех, кто боролся с Россией еще в 90-е годы, а теперь борется с ней на украинских фронтах. Что это? Шаг к чему-то будущему? Не знаю. Но во всяком случае, то, что Россия очень хотела сделать прошлом, давним прошедшим, забытым прошедшим, не забыто. Хотелось бы, чтобы ничего не забывали. Потому что история, Ищтлери, это сложная история. Это история, покрытая массой мифов. Например, о том, что война там была начата из-за притеснений русскоязычного населения. Судьба этого населения никого не волновала до тех пор, пока не нужно было искать обоснования продолжению войны, переставшей быть маленькой и не ставшей победоносной. О каких основаниях говорили и говорят сами чеченцы? О Кавказской войне 18 xix века, о депортации 1944 года, о тех сложных, мягко говоря, временах в отношении России и Чечни, которые так и остаются нашим нерасколдованным прошлым. Кроме того настоящего, в котором война для кого-то просто переместилась из кавказских лесов и гор на плоскость Украины, здесь есть еще много других сложных вопросов, на которые, может быть, не пришло время отвечать, может быть, не пришло время их даже ставить. Но эти все сложные повороты не отменяют нынешнюю ситуацию, когда чеченцы встали на сторону тех, кто ведет справедливую войну.
0: Это был правозащитник Александр Черкасов. Сейчас перейдем к актуальным событиям, к разговору о роли структур Ичкерии, об их противостоянии с Москвой, Грозным и об участии в войне в Украине. Григорий Шведов, главный редактор «Кавказского узла». Здравствуйте, Григорий.
2: Добрый день, Владислав.
0: — Хочется вас спросить, что осталось от Ичкерии после того, как Центр с опорой на Кадыровых и Ямадаевых поставил Чечню под контроль, после того, как он провел там референдум. Кто-то, наверное, уже и не помнит, что до Донбасса и Крыма был другой всенародный референдум о принятии новой конституции Чечни в 2003 году. И понятно, что даже если ты не хочешь особенно следить за этими новостями, фамилию Закаев, ты запомнишь и услышишь. Чем он занимался? Что за собой представляли структуру Ичкерии, ну, рискну сказать, в изгнании?
2: Ну, конечно, Закаев может быть не очень доволен моими оценками, но не погружаясь в избыточные подробности, могу сказать, что мне представляется, что Ичкерийские структуры – которые существовали в Европе, это, в общем-то, организации, которые постепенно теряли влияние, постепенно имели все меньший и меньший эффект. Было немало заявлений, конгрессов, встреч, но самого главного влияния на ситуацию в Чечне было все меньше и меньше с годами. И сейчас, вот в связи с тем трагическими событиями в Украине, мы видим, как возвращается назад такой вот, как бы, ренессанс и такое влияние ичкирийских структур, которые кардинальным образом теперь по-другому воспринимаются в связи с тем решением, которое приняла Верховная Рада Украины. Есть несколько ключевых моментов, как мне кажется, если посмотреть на последние лет 20 назад. Могу о них сказать, если это уместно.
0: Да, весьма-весьма уместно, тем более, что хочется понять, что это именно за структуры и почему, ну, опять же, выражаясь по-вашему, оглядываясь на 20 лет назад, почему Путин при поддержке антитеррористической борьбы США и вообще, ну, согласившись, что ли, со всем остальным миром, довольно успешно навязав точку зрения, что война в Чечне — это тоже часть вот этого глобального процесса антитеррористического, не смог, по большому счету добиться маргинализации этих структур. Они по-прежнему существовали и существуют в Европе. И несмотря на то, что тот же Закаев был в розыске в международном за терроризм, в общем-то, ничего похожего на... ИГИЛ или, не знаю, Талибан не случилось с этими людьми?
2: Ну вот, если говорить про несколько ключевых точек, ну, начать, наверное, надо все-таки с маргинализации. На мой взгляд, эта маргинализация как раз и происходила. Я рад, что вы, а не я употребил это слово, но... Постепенная потеря влияния, это было связано с тем, что сами встречи не приводили ни к каким результатам, сами громкие лозунги не давали никакого эффекта, Рамзан Кадыров в Чечне все больше усиливался, сама деятельность боевиков на Северном Кавказе в общем, нельзя было сказать, что она шла по нарастающей. То есть, когда мы смотрим на статистику, какое количество боевых инцидентов происходило на Северном Кавказе в те годы, а на Кавказском узле мы ведем как раз такую статистику, мы видим, что Чечня даже в какой-то момент перестала лидировать на Северном Кавказе по количеству диверсий, подрывов, терактов, то есть разного рода активности, которые производили боевики. Тут нужно разделить, где боевики, где террористы были более близкие и менее близкие к ичкирийцам круги. Но вот один из ключевых моментов – это, собственно, маргинализация и потеря возможности влиять на те боевые действия, которые происходили в Чечне. И второй удар, на мой взгляд, и ключевой момент, был отнюдь нанесен не Кремлем, Потому что первый, конечно, это до какой-то степени успешная работа спецслужб, до какой-то степени работа Кадырова и команды, которая занималась террором местного населения и становилась все сложнее развивать течкерийский проект в самой Чечне, а без него, находясь в диаспоре, это, в общем-то, совершенно другое дело» и воспринималось совершенно по-другому. Но, как мне кажется, один из самых сильных ударов, который практически привел к уничтожению ичкерийского проекта, позволю себе такое выражение, надеюсь, оно никого не обидит, это удар, который нанесли те самые террористы, образовавшиеся в какой-то момент, всем известно, в ИГИЛ. И в ИГИЛ ушло на Северном Кавказе абсолютное большинство боевиков. И в частности это случилось в какой-то момент и в Чечне тоже. Хотя в Чечне еще оставались верные чкирийскому проекту боевики, но в какой-то момент и в Чечне произошел раскол, произошел отказ от сепаратистского проекта, от того, чтобы восстанавливать какую-то государственность в Чечне в пользу идеи халифатов, в пользу мусульманского объединения и в пользу тех идей, которые сделали запрещенные, надо подчеркнуть, в России ИГИЛ, столь популярным. Этот удар был, в общем-то, очень существенный. Мне кажется, он до определенной степени даже уничтожил Ичкерийский проект. На Северном Кавказе не прослеживалась уже активности людей, которые вели бы боевые действия именно под флагом Ичкерии и в Чечне в том числе. Хотя все, конечно, как мы помним, с Первой Чеченской войной начиналось именно как поддержка северным Кавказом и Чкирийского проекта. Ситуация поменялась кардинально, и Чечня, даже как регион, в котором вились боевые действия, отошла на второй план. И на первом плане был Дагестан, Ингушетия, регионы, в которых террористическая деятельность приводила к большему количеству диверсий, атак, подрывов, мы классифицируем их себя по-разному, считаем, к большему количеству жертв. То есть можно сказать, что ИГИЛ стал таким могильщиком Ичкирийского проекта, пока Россия не начала то, что начала Россия, на Украине.
0: Про это обязательно поговорим, про батальоны, в частности, чеченские. Хочется еще одно уточнение сделать, все-таки про роль Закаева про республику вы сказали, для диаспоры. В Европе в результате войн оказалось порядка 300 тысяч человек, чеченцев, и кадыров, в общем-то, я бы сказал, соревнуется в первую очередь, с Закаевым, за влияние на умы и этих людей. В Чечне он как будто бы разбирается и насильственными методами, и то, о чем вы сказали, да, произошла канализация вот такого вооруженного экстремистского протеста в ИГИЛ, но диаспора остается важной, там и ФСБ проводит какие-то спецоперации, и вообще европейские чеченцы видятся необходимой частью вот этого общечеченского проекта, хоть под прикрытием Москвы, под контролем там, Кадырова, хоть в таком альтернативном ключе.
2: Да, именно эту маргинализацию я и имел в виду, ведь действительно на протяжении длительного времени, по крайней мере двух десятилетий, в Европе была очень существенная поддержка со стороны рядовых жителей, не со стороны активистов, не со стороны политических кругов, поддержка чеченцам, которые находятся в изгнании, поддержка проекту ичкирийскому сепаратизму. Существовало много организаций, которые не только состояли из, чеченцев, бежавших из зоны войны. И было множество проектов, направленных на то, чтобы помогать этим людям. И в те годы влияние закаева и вообще вот сама идея, что существует это правительство в изгнании, было довольно высоко. Но что происходило с течением времени? Почему это влияние ослабевало? Почему происходила постепенная маргинализация? Потому что, во-первых, в самой Чечне Кремль нашел успешного, со своей точки зрения, лидера для чеченцев. С другой стороны, а может быть это еще важнее, в какой-то момент... Это ключевая точка в биографии Закаева, как мне кажется. Я не думаю, что он считает так же. Но в какой-то момент влияние Кадырова стало настолько велико, что велись переговоры с Закаевым. Ведь мы знаем, что многие ичкирийцы стали, скажем так, кадыровцами для простоты. Да, и до сих пор в чеченской власти присутствуют люди, которые воевали против России. И Старшие Кадырова более влиятельными были руководителями, чем сам Рамзан Кадыров. Они там присутствуют. В том числе довольно значимый процесс – это переговоры с теми, кто был в эмиграции. И вот в таких переговорах участвовал и Закаев. И переговоры эти не увенчались никаким успехом, шли они довольно длительное время, и сам провал этих переговоров, который в итоге состоялся, на мой взгляд, оставил Закаева менее влиятельным, чем он был на момент, когда эти переговоры начинались. И сам формат, сама идея, что представители Ичкерии могут договариваться с Кадыровым о каких-то условиях, на мой взгляд, это мое сугубо субъективное мнение, конечно, мнение чеченцев, следящих за этим процессом, живущему этим гораздо важнее, чем мое, но мне кажется, что он потерял в популярности, во влиянии, когда с одной стороны сначала эти переговоры шли. О неясных условиях, сколько там нужно было личных обещаний со стороны кремлевской власти продекларировать в адрес Закаева, сколько там было какой-то другой повестки, ведь публично не озвучивалось. Поэтому это был, по-моему, значительный удар и значительная потеря влияния. Украина и происходящие там события подняли Закаева на невероятную высоту с точки зрения его влияния на рядового чеченца. Не на человека, живущего в Дании, Франции, Великобритании, но на человека, для которого важны Чеченцы, умеющие говорить, отстаивающие свою точку зрения, и послание Закаева, обращенное к чеченцам, живущим в Чечне, с момента трагических событий на Украине — в десятки, в сотни, может быть, даже в тысячи раз стали более эффективны, чем то, что Закаев писал, говорил в разнообразных интервью до начала событий на Украине. То есть его влияние, его слово в Чечне гораздо более стало значимым. Он выступил с определенной позицией, и эта позиция моментально была отрефлексирована окружением Кадырова, и даже Кадыровым лично, и посыпались угрозы, посыпались Оскорбление в адрес Закаева, что только придало ему дополнительного веса в глазах тех чеченцев, которые решали судьбу своих детей, своих мужей, которые все это время, еще до начала мобилизации, отправлялись на Украину.
0: Я вынужден вернуться на пару шагов назад про переговоры, о которых вы говорили. Верно ли я понимаю, что это конец 2000-х, начало 2010-х, и там интенция была у тех переговоров, ну, такая собирательная, да, чеченский народ должен примириться в Чеченской Республике, находящейся в составе Российской Федерации, и Кадыров выглядел действительно в том числе Москвы смелее. Он в этих своих заявлениях звучал как, собственно, глава независимого государства, как человек, который может на международной арене выступать чуть ли не самостоятельно. Это уже потом были всякие митинги и угрозы Макрону и прочее-прочее. Вот те ранние интенции уже сейчас позабыты, наверное.
2: Не очень согласен с мыслью, что он был Москвы смелее. Это было, на мой взгляд, явным кремлевским проектом, потому что возможность собрать антироссийско настроенных чеченцев в Чечне и в какой-то мере, но ну, я не хочу ничего обидного сказать, но, скажем так, наделить их определенными ресурсами, говоря вежливо, это возможность, которая значима с точки зрения, как мне кажется, спецслужб, политического руководства Кремля той поры была бы, воспринималась бы как успех, потому что все эти люди, находясь в разных странах мира, а мы помним, что в некоторых странах их убивали на протяжении многих лет, эти казные убийства происходили, они были центрами определенного влияния, они были центрами определенной политики, направленной против Кремля. То есть, мне кажется, здесь эти переговоры были санкционированы Кремлем, и их провал, конечно, был в какой-то мере провалом не личной инициативы Кадырова. И хочу еще добавить одну мысль. Несмотря на провал переговоров с очкирицами, влияние Кадырова через диаспору в Европе за последние 15-20 лет стало невероятно значимым. И те ичкирийцы, люди, которые бежали из Чечни, несмотря на то, что они не говорят это публично, которые сейчас во многом поддерживают Кадырова, это уже не единица, а это довольно большое и значимое число людей. И связано это было с территориальным конфликтом, который был между Чечни Ингушетиям, определением границы. Действительно, люди, находящиеся в Европе, как мне кажется, в очень большом количестве восприняли эти действия Кадырова как правильные, и в этом смысле авторитет Кадырова до событий на Украине очень существенно укрепился в связи с вот этим чечено-ингушским, скажем так, вопросом.
0: Возвращаясь в настоящее и простите, что все время отвлекаю вас от Украины, можно зафиксировать, что, казалось бы, Кадыров предложил едва ли не единственный, не монополизированный такой проект развития чеченской государственности в рамках Российской Федерации, но теперь снова появилась альтернатива, потому что на ну, Украине животрепещущий вопрос, заберут ли твоего сына воевать в Украине в составе войск Российской Федерации, и когда есть какой-то голос со стороны, который говорит «нет, нам там умирать не нужно», это уже заметное влияние. При этом на стороне Украины тоже воюют добровольные батальоны имени Джахар Дудаева и имени шейха Мансура с 2014 -го года. И Закаев тоже вроде как имеет к этому отношение. Он тоже поддерживает сопротивление Российской Федерации и Москве с той стороны. Нет ли тут противоречия? То есть не выгоднее ли ему было говорить «чеченцы вообще не должны там воевать»?
2: Нет, ну давайте вспомним, вот то невероятно популярное заявление Закаева, которое вызвало бурную реакцию Рамзана Кадырова, оно было отнюдь не пацифистским. Оно было не против войны, оно было против того, чтобы чеченцы воевали на стороне Кремля. Значит, Ахмед Закаев выступил как, скажем так, ключевое лицо. Мы писали про, вот как удачно выразился Сокуров, чеченский сектор, но в данном случае чеченский сектор на Украине про конкретные подразделения. Не буду сейчас вот все их перечислять. Их больше, чем только те, которые вы назвали. Они довольно значимы. Ахмед Закаев выступил как человек, который как бы инициировал одно из новых подразделений. К нему присоединился довольно значимый командир воевавший в Сирии, Тут нужно сделать сносочку, что чеченцы, воюющие друг против друга за пределами Чечни, за пределами России, это реалии. Это реалии Украины, прошлых, скажем так, событий, это реалии Сирии. То есть чеченцы на двух разных сторонах, и вот эта гражданская война, происходящая за пределами, собственно, Чечни, это процесс, который шел все эти годы. Так вот, Закаев не был в этом процессе ни в Сирии, ни на Украине ключевым действующим лицом. А вот сейчас он этим ключевым действующим лицом становится, потому что сформировано специальное подразделение, тут надо аккуратно употреблять батальон, лифт, дивизия, ли, это численность нам не так хорошо известна, и вооружение. И наряду с многочисленными другими, подразделениями, которые существовали много лет или существовали не так давно, он становится одним из наиболее значимых. Очевидно, что процесс, который мы увидели в Верховной Раде, связанный с их поддержкой одного из законопроектов, мы знаем, что был законопроект о признании независимости Чечни, и в данном случае не этот законопроект был поддержан украинскими законодателями он, как мне кажется, тоже работает на Закаева, который сейчас фактически впервые, как мне кажется, не просто с Первой войны, а вообще впервые имеет шанс стать главным лидером чеченцев, настроенных антикремлевски, антикадыровски, ну, можно сказать, пафосно «в мире». Почему он имеет шанс, но не стал? Потому что уже известно, что будут альтернативные Закаеву форумы. Есть другие люди, которые хотели бы возглавить антикадыровские, антикремлевские настроенных чеченцев. Удастся ли Закаеву удержать это лидерство? Но это зависит от того, например, повторит ли решение украинских законодателей, законодателей стран Балтии, еще каких-то стран, может быть, Польши. И будет ли это связано с зака? И если это будет происходить, то Закаев станет гораздо более влиятельной фигурой, чем он был последние годы и чем он был в целом, потому что Закаева нередко критиковали и он не был столь популярен по итогам войны в Чечне, поскольку наиболее знаковыми личностями были как известные нам всем боевые руководители, так и конкретные полевые командиры, которые постепенно становились ключевыми действующими лицами в том сопротивлении, которое шло непосредственно на территории Чечни. Поэтому Закаеву часто припоминали, кем он был в очкирийской системе координат, когда существовала вот короткий период эта государственность, очень мало кем признанная. То есть сейчас может состояться то, чего не было, как мне кажется, никогда в судьбе Закаева. Он действительно может стать альтернативным Рамзану Кадырова лидером. И это очень беспокоит Рамзана Кадырова, потому что он видит, что к Закаеву сейчас прислушиваются гораздо больше, чем... 5, 10, 15 лет назад. Ну, так мне кажется, по крайней мере.
0: Объясните мне, пожалуйста, этот парадокс. Я понял, почему я задавал предыдущие вопросы, исходя из какой интенции. Мне казалось, что чеченское общество, в первую очередь, конечно, внутри республики, оно... А, ну вот вы говорили о том, что в этом регионе совершается меньше подрывов, терактов и прочее, чем в соседнем, потому что чертовски устали от войны. И Кадыров в том числе предложил какой-то образ мира, какой-то стабильности. И несколько противоестественная для этого региона и конкретно для чеченцев ситуация абсолютизма была в том числе тоже поэтому принята. Ну и вообще… Чем-то можно стало заниматься, где-то работать, как-то жить и строить карьеру не только в вооруженном подполье не только на войне. И тут, когда появляется альтернативный лидер, который говорит, нет, давайте все-таки умирать, я не уверен, что это прям такая выгодная позиция именно внутри Чечни с опорой на общественное мнение там. В этом смысле Кадыров кажется все еще безальтернативным. Он, он говорит, мобилизационный план мы выполнили, больше никого призывать не будем. Хотя бы на словах он является таким защитником, что ли, чеченского народа и его нормальной мирной жизни.
2: Ну, давайте разберем это все-таки на столь важные детали. Вы абсолютно правы, когда вы цитируете Кадырова, это вы его цитируете точно. И смысл слов Кадырова вы передаете точно. Конечно, да, Кадыров высказался по поводу мобилизации и можно даже сказать, что он эту мобилизацию публично отменил в Чечне. Но это слова Кадырова. Это конкретное, важное, наверное, в бюрократической системе координат действие. То есть Министерство обороны не получает, ну, если так интерпретировать его слова, мобилизованных из Чечни. Но давайте теперь посмотрим не на бюрократическую систему координат, и взаимоотношения Кадырова с Министерством обороны, что является особой интересной темой. У нас, например, есть справка на Кавказском узле об этом. Давайте посмотрим на факты. А факты заключаются в том, что из Чечни с невероятной интенсивностью отправляют людей воевать на Украину. Почему я употребляю слово «людей» здесь? Но потому что статус их не так очевиден. Это не мобилизованные, которые отправляются в рамках указа Путина о мобилизации. Это вот та самая-самая мобилизация, о которой заявил Кадыров, и которую он организовывает. И я считаю, что он ее, конечно же, организовывает не в рамках своей собственной интенции, а это все было санкционировано еще весной нынешнего года спецслужбами России. Как они там служат и у кого и какие отношения с Вагнером — это отдельная тема. Но то, что людей фактически отправляют служить, и количество, которое озвучивают разные власти Чечни, но и Кадыров лично все время разнятся, но это большие порядки, — это тоже факт. Поэтому Кадыров не выступает здесь пацифистом, который удерживает людей от того, чтобы воевать. Он действительно, как мне кажется, продемонстрировал крайне выгодную для чеченцев позицию о том, что чеченцев не отправляют в рамках мобилизации, которая столь непопулярна и которая вызвала столь большую тревогу. Но то, что чеченцев отправляют, и в том числе родственников женщин, матерей, протестовавших против участия в скажем так, специальные военные операции были наказаны и отправлены на Украину. То есть это было однозначно как наказание обозначено.
0: Я все-таки не до конца улавливаю. Ну хорошо, есть вот Кадыров такой несовершенный, но это же не то же самое, что сказать «возьмите в таком случае в руки оружие и идите воевать против Москвы». В чем тут сильная эта позиция того же Закаева? Почему от того, что случилось в Украине, выигрывает Ичкирийский проект, проект независимости чеченской?
2: Ну, во-первых, Закаев — это единственное публичное лицо для чеченцев, который говорит, не надо присоединяться к кадыровцам на Украине. Вам не надо воевать в интересах Кремля. Все другие голоса, которые на этот счет выступали с подобной позиции, гораздо менее известны. Во-вторых, он призывает напрямую к сопротивлению Кремлю, Кадырову, что не делал кто бы то ни было за очень длительный период. Ведь если мы вспомним наш разговор про «Исламское государство», запрещенное в России организацию, когда эта структура стала влиятельной, когда она начала свою деятельность, когда она захватила инициативу, качкирийцам перестали прислушиваться. И это уже было достаточно давно — и никто не пытался поднять чеченцев против Москвы, против Кремля, против Кадырова уже очень длительное время. А сейчас впервые за длительное время это происходит. Поэтому это добавляет Закаеву популярности. То решение, которое принято Верховной Радой на Украине, это тоже, безусловно, первый конкретный результат деятельности ичкирийцев за длительные, длительные годы. Ведь ничего подобного не происходило уже очень и очень давно. Именно в силу той маргинализации, ведь мы же видели, что чеченцы и воевали на Украине против Кремля уже и раньше, и довольно знаковые фигуры воевали, и довольно хорошо известные в чеченском обществе это были фигуры, я имею в виду Ису наева Но это не приводило к каким-то вот подобным результатам, к признанию Украины. А если, повторяю, что-то подобное произойдет и в других странах, то это будет восстановление из руин вот этого ичкирийского проекта, про который уже многие и думать забыли.
0: Отлично. Спасибо большое. Выполни только на прощание роль занудной справочной такой скрепки из старого Ворда. Скажу, что Рустам Ажиев это военный лидер современных вот этих ичкирийских сил, который участвовал и в сирийской компании, и в нынешней украинской участвуют со стороны противоборствующей Российской Федерации, ну и, собственно, во второй чеченской насчет первой я не уверен кажется он молодой человек спасибо вам гигантское спасибо вам это был главный редактор кавказского узла григорий шведов осталось совсем немного попрощаться Этот выпуск получился огромным, так что давайте почитаем ваши письма в другой раз. Скажу спасибо только Тимуру, нашему слушателю. Вчера Медузе исполнилось 8 лет, и он единственный, кто в письмах поздравил наше издание. Во всяком случае, в письмах, которые вы шлете на адрес подкаст собакамедуза.io. Адрес для того, чтобы сделать Медузе подарок, ну или поддержать ее в непраздничный день, перечислить деньги на ее буднюю работу. Заходите на странички support.meduza.io и save в .io. Это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными и иногда он бывает огромным. Но не обижайтесь, наоборот, я надеюсь, вы оцените, вам понравилось. Всего доброго!